0: Olá, maior nação do mundo! E começamos agora mais um Notícias do Fla, que é o seu jornal diário, com todas as informações do Flamengo nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, um feriado dia para os católicos de Nossa Senhora Aparecida e também o dia, da, o dia das crianças. Então, para você que é criança, não só pela idade, mas que tem um espírito, aquele espírito... Puro, aquele espírito maneiro, aquele espírito agitado de criança. Então, um feliz dia das crianças para você também, né? Então, nosso programa de hoje, nossas notícias de hoje não tem pegada infantil porque no Flamengo os bastidores estão agitados, repletos de informações. E a gente vai levar tudo para você aqui no nosso Notícias. A gente vai falar sobre uma característica, uma estatística curiosa envolvendo a má fase do Gabigol. A gente vai falar do Léo Pereira. Que participou de uma festa noturna no ontem, na quarta-feira, e abriu o jogo sobre o Tite, sobre os primeiros dias do Tite. A gente vai falar sobre essa sequência do Flamengo na gestão Landim, em que apenas um treinador, apenas um treinador, teve mais que 50 jogos no clube, e também a gente vai falar sobre é, as chances do Flamengo, as chances matemáticas do Flamengo de garantir vaga na Libertadores. Inclusive, a gente vai abordar, vai detalhar quais foram é, as primeiras impressões dos jogadores do Flamengo nas conversas com o treinador, com o novo técnico Adenor Leonardo Bach, o famoso Tite. A gente vai trazer aqui, tem notícia de bastidor. Será que os jogadores gostaram de toda, aquele, de toda aquela titibilidade? Será que os jogadores gostaram desse início do Tite, nesses dois primeiros dias do Tite lá no Nildu Urubu? A gente traz informações exclusivas aqui para você, beleza? Mas antes, lá na produção, o Leandro Martins vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Flávio. É, galera, é quinta-feira agitada, pelo Brasilzão. Eu sei que você já está se programando para o seu Dia das Crianças você está se programando, para quem tem uma criança em casa já está programando uma programação, um cronograma legal hoje, vai para a piscina, vai jogar bola com a criançada, vai brincar com o pessoal do parque, vai dar aquele passeio, aquele rolê ou rolé, como diz aqui no Rio de Janeiro. Mas, antes de tudo, você precisa ficar informado do Mengão, não é isso? Ou eu estou mentindo? Acho que não, né? Então, para começar o nosso programa, aqui o nosso Notícias de hoje, clica no curtir. Antes de qualquer coisa, clica no curtir, se, inscreve, é, se inscreva no canal. A gente vai ter uma interação bem bacana hoje aqui no nosso chat. Tem muita gente assistindo. Olha só, eu sei que você quer saber das informações do Flamengo e, e nessa agonia toda, a gente acaba esquecendo de deixar o like. Inclusive eu, eu cliquei aqui no link, estou acompanhando aqui o chat e acabei de clicar aqui no nosso like, é, aqui no nosso programa. Então faça o mesmo, galera. Como minha, mãe, como minha mãe fala, não cai o dedo. Clica no curtir, é de graça. E é uma forma que você retribui o carinho que a gente do Colômbio do Flá tem com você. A única coisa que a gente pede é que você clique no curtido. Então, pô, não custa nada. É só clicar aí, é rapidinho, é molezinha. Olha só, já tem gente participando aqui conosco no chat. O Benito Vervoletti Ver, mandou aqui no chat. Ele mandou aqui, ó. Essa história de elenco empolgado no início do trabalho, gostando do treinamento com todos os técnicos, prefiro aguardar até porque a estrutura ainda permanece por lá. E também o Rafael mandou aqui, ó. O Flamengo joga hoje... Ainda não, Rafa, não joga hoje. E, e o Isaías Guedes mandou aqui pra cima Mengão e o Silvio Laete elenco empolgado pode derrubar outro. É, pessoal, manda aqui seus comentários e a cidade de onde vocês estão falando. Silvio, você é de onde? Coloca aqui sua cidade. Se você é de Brasília, de Manaus, aqui do Rio de Janeiro. O Isaías também, coloque, coloque aqui sua cidade. Se você é de Franco da Rocha, de Caruaru, de Palma, de Seropédica, coloque aqui o chat, no chat, para a gente poder mandar aquele abraço legal, tá certo? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos para as informações aqui no nosso Notícias, tá certo? A primeira, Flamengo tem 70% de chances de garantir vaga na Libertadores. Vamos às probabilidades. Vamos lá. O Flamengo hoje é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, está atrás de Grêmio, Palmeiras, Bragantino e e também do líder Botafogo, tá certo? E inclusive o Flamengo tem, deixa eu só pegar aqui a classificação, o Flamengo é o quinto colocado, como eu falei, com 44 pontos atrás do Palmeiras, do Grêmio que tem 44, do Bragantino 46, do Botafogo 55. A princípio os quatro primeiros vão, os quatro primeiros vão direto para a Libertadores e o quinto e o sexto colocado vão para aquela fase pré que é a famosa pré-Libertadores. No entanto se algum time que for campeão da Libertadores ou até mesmo da Sul-Americana ficar entre os quatro, aí a vaga direta aumenta para o de baixo. Vivos da Libertadores tem apenas o Fluminense e na Sul-Americana o Fortaleza. Suponhamos que Fluminense e Fortaleza sejam campeões de Libertadores e Sul-Americana e fiquem entre os quatro primeiros. Aí a vaga direta na Libertadores vai até o sexto colocado. Né? Então o Flamengo tem chance... Dependendo de uma combinação de resultado, de ir direto para Libertadores, sendo mesmo assim o sexto colocado do Brasileirão, tá certo? Mas vamos lá: a probabilidade é com empate diante, diante do Corinthians, o Flamengo chegou a 44 e segue de fora do campeonato é, de fora do G4. Então, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais o Flamengo tem 70% de chances de se classificar para a Libertadores. Lembrando que faltam 12 rodadas para o fim do Brasileirão. Então, neste momento, o Flamengo tem 70% de chances de ir para a Libertadores. Vamos lá, tem outros times. O Botafogo, que é o líder, tem 99%, óbvio. O Bragantino, que é o segundo, tem 89%. O Grêmio, que é o terceiro, tem 76%. O Palmeiras, que é o quarto, tem 73% e o Flamengo, que é o quinto, tem 70%, tá certo? Então, é um Flamengo que chega para essa reta final de campeonato brasileiro precisando, antes de tudo, se classificar para libertadores. O Tite, tanto é que o Tite, na primeira fala que ele teve projetando o início de trabalho dele no Flamengo, ele falou que o objetivo principal do Flamengo, que foi passado a ele, nas conversas com a diretoria é de que o Flamengo precisa, antes de tudo, se classificar para libertadores do próximo ano. E como que o Flamengo se classifica? Ficando entre os quatro para ir com a vaga direta. Esse é o objetivo, é a vaga direta, porque um Flamengo com o orçamento bilionário que tem, o Flamengo sequer pode cogitar ficar fora desse G4, ficar fora dos quatro primeiros, primeiros colocados do Brasileirão. Como se já não bastasse o Flamengo perdeu seis campeonatos que disputou em 2023. Vamos lá, recapitulando, porque às vezes a gente esquece, porque são muitos campeonatos. O Flamengo perdeu o Supercopa do Brasil, perdeu o Mundial de clubes perdeu o Campeonato Carioca, perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Copa do Brasil e também perdeu a Libertadores. Então, seis campeonatos jogados no lixo, no Flamengo, pelo Flamengo. E agora, o que resta é o Campeonato Brasileiro de não só... de não só... É brigar por vaga na Libertadores, mas brigar para ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Internamente, tem dirigentes ainda, a alta cúpula do Flamengo ainda pensa, ainda cogita, ainda fala sobre a possibilidade de título, de ser campeão brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem 44 e o Botafogo tem 55. São 11 pontos que separam o Flamengo do Botafogo. E Lembrando que já teve um confronto direto no segundo turno e o Flamengo venceu por 2x1 lá no Engenhão. Então, é, 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 é um ponto que precisa ser é, é, estudado, precisa ser avaliado conforme os primeiros jogos de Tite no Flamengo forem acontecendo, tá certo? Galera, eu sei que você quer saber sobre a situação do elenco, os primeiros passos do Tite no Flamengo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Ó, já tem gente participando aqui, ó, o Isaías Guedes, o Mikael Mendes, que tá, tá sempre aqui com a gente, faltam quantas rodadas? Faltam 12 rodadas, Mikael, é, o Anderson JP, já tem data para o Tite se apresentar na coletiva? Ainda não. Ainda não tem data oficial. A expectativa é que aconteça na semana que vem, que é quando o Landim já volta de férias, né? É, o Isaías Guedes para cima, Mengão. O Rafael perguntando se o Flamengo joga hoje, não joga, como já falei. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir para a próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla, que tem a ver com ele. Gabriel Barbosa de Almeida, o Gabigol, ídolo de muitos torcedores do Flamengo, mas, que a verdade seja dita, não atravessa uma boa fase no Flamengo em 2023. Olha só, com minutagem reduzida, Gabigol tem apenas uma finalização no gol nos últimos seis jogos do Flamengo. O Gabigol ele vem atravessando essa má fase desde o segundo trimestre do, do ano, porque no primeiro trimestre ele começou fazendo gol a rodo junto com o Pedro, ainda com o Vitor Pereira, lembram? Só que aí depois, a má fase do Camisa 10 começou a se acentuar, começou a fazer parte ainda mais do jogador em 2023. E aí, o que acontece? É, o Camisa 10 teve uma queda de rendimento considerável. O Flamengo enfrentou, nos últimos seis jogos, o Flamengo enfrentou Internacional, Atlético Paranaense, São Paulo, duas vezes pela Copa do Brasil, Bahia, Corim, e o Corinthians. Nesses últimos jogos, Gabigol chutou apenas uma vez a gol. Ele, protagon... Ele teve apenas uma finalização no gol, que foi justamente contra o Atlético Paranaense. Nos outros confrontos, o Gabigol não levou perigo ao gol adversário. Aí aqui tem um adendo, tá? Vale destacar que, por conta do atual rendimento, Gabigol perdeu espaço no time titular, não à toa, o camisa 10 possui apenas 67 minutos somados em campo nas últimas três partidas diante de São Paulo, Bahia e Corinthians, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, respectivamente. Então, é um Gabigol que nos últimos seis jogos, ele tem 67 minutos em campo, disputando três partidas, outras três ele ficou no banco sem entrar. E nesse período, em 67 minutos, ele só deu uma finalização no gol. Então, a gente percebe que, é um Gabigol que perdeu muito o poder que ele tinha de finalização. Um poder que nunca foi tão bom. Com exceção da temporada de 2019 2020, de 2021 para cá, o Gabigol ele não consegue ter aquele poderio ofensivo, aquele poderio de finalização bem aguçado. Né? Ele sempre foi, que a verdade seja dita, o Gabigol sempre foi aquele jogador que precisa de diversas chances, de várias chances, para poder fazer um gol. O diferencial dele é que ele faz gol em decisões, em jogos importantes. Fez dois gols do Flamengo na virada contra o River Plate, na final da Libertadores. Foi artilheiro daquela edição, inclusive. Ele marcou o gol naquele, no empate em um com o Palmeiras na, na final da Libertadores de 2021, quando, até levar para a prorrogação. E também ele marcou o gol do título da Libertadores no ano passado, contra o Atlético Paranaense. Ou seja, além do Zico, só o Gabigol marcou gols em finais da Libertadores pelo Flamengo. Entretanto, em 2023, ele simplesmente não aparece com a camisa do Flamengo. Com exceção da Supercopa, que ele matou é, contra o Palmeiras, lá no, no primeiro jogo do ano, se eu não me engano, é, no primeiro jogo de peso do ano, que ele marcou dois gols, né, se eu não me engano, contra o Palmeiras, naquela derrota de 4x3. Desde então, ele não aparece mais em jogos decisivos não apareceu no Mundial, não apareceu nas oitavas da Libertadores, quando o Flamengo precisou contra o Olímpia, não apareceu na Recopa contra o Del Valle, não apareceu na Copa do Brasil contra o São Paulo, nas finais. Então, a gente vê um Gabigol que, quando entra em campo, além de não ajudar, ele está sendo, hoje, em 2023, no, principalmente no segundo semestre de 2023, o Gabigol, quando recebe a bola, grande parte da torcida já espera que a jogada seja perdida. Isso não diminui em nada, só para deixar claro para o torcedor do Flamengo, isso não diminui em nada a história que ele tem no Flamengo. Não diminui. Até porque todo jogador atravessa uma fase. Todo jogador vai passar por um momento conturbado, um momento de turbulência, e a fase do Gabigol é essa. O pior ano do Gabigol no Flamengo é o de 2023. O que deixa muitos torcedores, muitos torcedores, é, 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 como eu posso dizer, tristes, que deixam muitos torcedores é, revoltados com o Gabigol, são algumas condutas fora do campo, sempre dando risadinha, até em momentos de derrota, depois, em semanas pós-derrota, fazendo festa em semana em que o clube deveria estar é, nas, quartas, nas quartas de finais da Libertadores, totalmente fora do time aparecendo em coletiva de treinador rival pra, em final de Copa do Brasil, quando ele apareceu lá na coletiva do Dorival, mandando um beijinho para o treinador. Então, é, é, são pontos que vão se acumulando contra o próprio Gabigol. E aí, a expectativa, a esperança que se tem, a esperança que o Gabigol tem em 2023... É a chegada do Tite, porque o Tite é um treinador que gosta de um centroavante que não fique plantado dentro da área e que se movimente bastante. Não atuou Gabriel Jesus no início do, 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 do Tite na seleção brasileira. O Gabriel Jesus, o Roberto Firmino foram atacantes que tiveram grande espaço com o Tite, porque eles não ficam plantados. Eles não fazem uma movimentação rasa, uma movimentação curta. Eles se movimentam bastante e o Tite gosta desse tipo de jogador. O Tite não levou o Gabigol para não levou mais vezes o Gabigol para a seleção porque a concorrência nessa posição era grande. O Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo com uma opção nos momentos em que ele em que ele Tite entendia que o que a seleção precisava de bolas aéreas, de bolas altas, de um jogador que chame, que prenda os zagueiros dentro da área. Por isso que ele levou o Pedro. Não é que ele avalia o Pedro melhor que o Gabigol ou o Gabigol melhor que o Pedro, até porque eles fazem uma posição certamente, de, de certa forma, diferentes. Né? Então, é uma expectativa do Gabigol de que, com o Tite, ele consiga ter novo, é, um novo papel no elenco, um novo papel no time. Até porque, como o próprio, Gabi, como o próprio Gabigol diz aí nos, nos, nos bastidores, e até mesmo de frente às câmeras, ele, Gabigol, na visão dele, se, a, 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 se o time vai mal, ele também vai mal. Se o time vai bem, ele também vai bem. Então, é um ponto, levando em consideração essa frase do Gabigol, é um ponto que precisa ser analisado, precisa ser comentado. E aí, puxa N questões, quando ele se engrandece bastante pela história que ele tem no Flamengo, e aí... Já vi muitos torcedores discutindo que ah, o Gabigol deu a Libertadores para o Flamengo, o Gabigol deu isso para o Flamengo, o Gabigol deu aquilo para o Flamengo, e o Gabigol é o maior jogador, fora Zico. E aí eu pergunto, o Gabigol quem deu alguns títulos para o Flamengo ou o Flamengo quem deu a possibilidade de fama, deu a possibilidade de, de, de vitrine para o Gabigol? Deu estrutura para o Gabigol? É o jogador para o clube ou o clube para o jogador? Aí eu deixo o questionamento para vocês. Eu tenho a minha resposta, eu tenho a minha opinião. Eu acredito, é, acredito que o Gabigol deve muito mais ao Flamengo do que o Flamengo ao Gabigol. E eu tenho opinião polêmica ainda mais. Eu ainda tenho opinião polêmica, mas isso aí é, pra, é papo para resenha, não para o nosso notícias. Tá certo? Galera, deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, porque o chat está agitado, olha só. O Léo de Stone Marques, Gabigol Gordo, MC é um jogador comum, vai terminar a carreira de jogador igual o Adriano Imperador, pode esperar, o Miquel Mendes, Gabigol não sabe marcar, o Santana Araújo, Gabigordo hoje é um ex-jogador, horroroso, o José Santiago, salve nação rubro-negra, bom dia Léo, você disse que ainda temos chances no Brasileiro? Sim, temos, mas se trocar esse elenco todo, esse aí, esses aí não querem mais jogar, o Alan Santos, bom dia Léo, como está a renovação de contrato com o BH? Eu vou dar uma, é, só rapidinho Alan sobre a renovação de contrato, é, o empresário do Bruno Henrique e os dirigentes do Flamengo se reuniram né, na terça-feira, na, é, na terça-feira, e a princípio a reunião foi positiva, foi bacana, serviu para reaproximar né, as duas partes, mas ainda está sendo negociada. A renovação de contrato ainda está sendo negociada, tá? Não é aquela. É... Assim, de acordo com a minha apuração. Eu, Leonardo José, eu, não, eu respeito a apuração de, todo, de todos os jornalistas, eu respeito o trabalho dos colegas de profissão, mas, levando em consideração a minha apuração, é uma conversa de renovação normal como qualquer outra. É uma conversa de renovação envolvendo o Bruno Henrique e o Flamengo. Não tem, como eu posso dizer, não tem uma grande forçação de barra, uma sacanagem de ambas as partes, seja do empresário do Bruno Henrique querendo o salário, é, estrelado querendo, ou seja o Flamengo querendo desvalorizar o jogador a informação que eu tenho é uma é, é de que é uma negociação normal nenhuma sacanagem está sendo feita de ambas as partes tá certo normal quando você tem quando você chega numa empresa e você quer renovar o contrato com a empresa você pede um salário maior óbvio você pede um salário maior aí vai do clube vai da empresa se vai aceitar ou não se ela não quiser aceitar esse salário alto que você pede, esse salário maior que você pede, ela vai oferecer um aumento um pouco, um pouco inferior, mas ainda querendo, querendo ou não é um aumento. Ou seja, é uma negociação, gente. É uma negociação normal como qualquer outra. E a gente está falando de um Bruno Henrique, de um jogador em alto nível, de um atacante, um dos melhores atacantes do Brasil hoje. Não vai ser uma renovação que você vai, ah, não é uma renovação de um jogador comum, de um jogador que não é decisivo. É um jogador visado, um jogador que já está na mira do Palmeiras, que, de, inclusive, de acordo com é, informação do nosso colega Pedro Paulo Catonho, aqui do nosso coluna do Flá, o Palmeiras tem proposta de 2 milhões de reais na mesa do Bruno Henrique. Salário de 2 milhões de reais e 3 anos de contrato. Justamente o contrato, o tempo de contrato que o Bruno Henrique pede para o Flamengo e o Flamengo tem oferecer dois anos. Lembrando que o Bruno Henrique já tem 32 anos de idade. Então, é, uma, é um assunto um pouco delicado. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet, dizendo, dizendo, é, dizendo X, dizendo Y, dizendo que fulano está extorquindo o Flamengo, que o Flamengo está desvalorizando o jogador. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Respeito a apuração dos colegas, o do trabalho dos colegas, mas é, a gente precisa ter um certo... Como eu posso dizer? A gente precisa ter um certo filtro, né? E também parar de julgar muito. Na internet julga-se bastante com poucas informações. Eu já vi gente dizendo que o Flamengo está desvalorizando o Bruno Henrique, que o, que o Flamengo está pisando na história do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique está sendo humilhado pelo Flamengo. E também já vi o outro lado, já vi gente dizendo que o Bruno Henrique está extorquindo o Flamengo, que o Bruno Henrique, que o empresário do Bruno Henrique está querendo tirar as calças e a, as cuecas e as calças do Flamengo. E, gente, não é assim. É uma negociação normal. É uma negociação entre um clube e um jogador de alto nível. Vai ter percalços, vai ter é, é, desavenças de salário. O próprio Flamengo demorou um bocado aí para poder fechar a contratação do Tite. Então, a gente tem que ter um, uma certa cautela ao ponto de, quando for pensar em julgamentos dessas coisas, a gente tem, tem, tem que ter cautela porque isso afeta jogador, afeta é, saúde mental do jogador, não, até, não à toa o Bruno Henrique buscou psicólogo depois do, do no meio do ano aí, conforme trouxe o Vendê Casa Grande, então é um assunto que a gente precisa ter cuidado, não pode sair atirando, criticando, soltando bala aí à toa, à torta e à direita, tem que ter um cuidado muito grande, tá certo? Vamos lá, pessoal, galera, eu sei que você está empolgado aqui com a informação, com as informações do nossos notícias, mas é muito importante que você clique no curtir, clica no curtir aqui embaixo, beleza? É rapidinho, é só clicar no curtir aqui, ó, tem muita gente assistindo e, e a quantidade de likes não está condizente. Então clica no curtir, galera, é rapidinho. Vamos lá. Próxima informação aqui no, nosso, aqui no nosso Notícias do Fla tem a ver com técnico. Flamengo teve apenas um técnico que chegou à marca de 50 jogos pelo clube desde 2019. Adivinha quem? Ele, Jorge Jesus, o português que liderou o Flamengo de 2019 a 2020, foi até agora um único treinador que ultrapassou a marca de 50 jogos no Flamengo. A lista tem os seguintes nomes. Jorge Jesus é o que tem mais jogos pelo Flamengo desde 2019, que é o ano que a gestão Rodolfo Landim assumiu o Flamengo. O Jorge Jesus tem 58 jogos. Em segundo aparece o Rogério Ceni com 45. Em terceiro, Dorival Júnior, com 43. Em quarto, o Renato Gaúcho com 38, aliás, em quarto, o Jorge Sampaoli com 39, em quinto, Renato Gaúcho com 38. Nessa lista tem outros nomes, aliás, tem vários outros nomes. Abel Braga com 28, o Domenech Torrent com 26, o Paulo Souza com 32 e o Vitor Pereira com 20. Então, nesses, nesses anos de gestão Rodolfo Landim, nesses cinco anos, que é 2019, 20, 21, 22, 23, nesses cinco anos, o Flamengo já teve nove treinadores. O Tite agora é o décimo treinador. E a expectativa que fica é o Tite, ele vai alcançar a marca de Jorge Jesus, de conseguir estar à frente do Flamengo por mais de 50 jogos? É uma dúvida, é um questionamento que fica, porque hoje um técnico, ele é vitorioso se ele consegue ultrapassar a marca de 50 jogos à frente do Flamengo. Principalmente na gestão do Rodolfo Landim, que tem quase 50 milhões de reais em multas pagas a treinadores por rescisões de contratos. Então, resta a expectativa, resta a gente saber se o Tite vai ultrapassar a marca de 50 jogos ou não. Lembrando que a primeira partida do Tite é no dia 19 de outubro, de outubro na próxima quinta-feira, jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, lá em Belo Horizonte. A partida é 7 horas da noite pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Galera, agora chegou o momento da gente falar dos bastidores do Flamengo. Começando por Léo Pereira. Olha só. Léo Pereira abre o um jogo sobre os primeiros dias de trabalho com o Tite no Flamengo. Léo Pereira, ontem, quarta-feira, esteve numa festa aí de um, de um apostador aqui no Rio de Janeiro e ele disse o seguinte sobre esses primeiros dias do Tite. Ele, Tite preza muito pelo grupo e há bom clima com os jogadores. Uma palavra que ele sempre fala, que ele sempre fala é lealdade. Acho que isso vai ser importante para trazer grandes frutos para a gente nessa temporada, disse aí o Léo Pereira. Lembrando que ele, é, o Léo Pereira, ele deu essa fala aí para o nosso colega Lucas Baier, gente boa demais, jornalista que está sempre lá no Maracanã, acompanho ele, muito bom, muito bom profissional e falou aí com o Léo Pereira. Nessa fala do Léo Pereira, é... deu para ver nitidamente que o Tite tem um perfil um pouco diferente dos outros treinadores que estavam antes, que eram o Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli. Nessa questão da lealdade, enquanto Vitor Pereira e Jorge Sampaoli eram dois treinadores no Flamengo que prezavam muito pelo fato da... do trabalho, pela questão do trabalho, pela ótica do trabalho, de trabalhar, de se dedicar, de amor pelo balão, como, de, como diria o Jorge Sampaoli, se esses dois treinadores anteriores prezam muito pelo trabalho, pela conduta, pela disciplina ali, o Tite... Eu acho que travou aqui, deixa eu só repetir. Se o Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli eram dois treinadores no Flamengo que prezavam muito pelo trabalho... Pela dedicação tática Pelo amor pelo balão Como, disse o, como dizia muito o Jorge Sampaoli O Tite, ele já tem Aquele lado é, Paizão, vamos dizer assim Ele tem aquele lado mais de grupo Tem aquele lado mais de abraçar os jogadores De conversar com os jogadores Guardar as proporções Similar até o Dorival Júnior Que foi o único treinador que deu certo Depois do, do Jorge Jesus Alguns dizem até o Rogério Senna também então, é um ponto a ser pensado, é um ponto para a gente acompanhar nesse início de trabalho aí do Tite, à frente do Flamengo, para ver se o Tite vai conseguir atrelar, para ver se o Tite vai conseguir atrelar esse lado paizão, esse lado de grupo, esse lado conciliador, esse lado de amigo do goleiro, se ele vai conseguir alinhar isso com as questões táticas vai aplicar, se ele vai conseguir aplicar o que ele entende de futebol, se ele vai conseguir organizar o elenco do Flamengo, organizar o time do Flamengo, para que o Flamengo volte a ter boas atuações e, principalmente, ter resultados em campo. Então, restam aí, nesse ano ainda de 2023, restam 12 jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro, mas lembrando que o foco do Tite é na próxima temporada. É em 2024. O Tite, ele assume o Flamengo agora, em 2023, para já iniciar o planejamento do clube para 2024, visando o último ano da gestão Landim à frente do Flamengo, que inclusive já tem aí uma projeção muito grande de orçamento para 2024, de contratações, como trouxe o nosso colega Guilherme Silva, da reportagem aqui no Colômbio do Flá, o Flamengo almeja gastar aí, em, investir entre 300 e 400 milhões para a próxima temporada. Então, é um valor bacana, um valor alto e que o Tite tem a responsabilidade de tocar esse projeto aí para o próximo ano. Beleza, galera? Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat. Antes da gente falar dos bastidores do Flamengo envolvendo o Tite e as primeiras conversas. Será que os jogadores gostaram do, de toda essa titibilidade no Flamengo? Eu vou trazer informações exclusivas aqui, tá? Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. O Ninguém mandou uma mensagem aqui pra gente. O Santana Araújo, o Bruno Henrique não está jogando isso tudo. Só jogou contra o Botafogo. Nos outros jogos não jogou nada. A Janaína Barbosa, que é minha mãe, direto lá de Franco da Rocha, mandou mensagem aqui, ó. O Tite vem tendo bom desempenho. Ela mandou aqui. Ela é flamenguista. Um abraço, mãe. Direto aqui do Rio de Janeiro. Ela, ela que, inclusive, pessoal, já mandou Feliz Dia das Crianças pra mim. É, eu sou marmanjo de 26 anos, mas tenho um bom dia o, o Dia das crianças. Eu tenho certeza que você também que tá assistindo a gente aqui que é marmanjo, que é jovem, que tem lá seus 30, 40 anos, também recebeu um Feliz Dias das Crianças de alguém. Seja da esposa, do pai, da mãe, do tio, do vizinho, recebeu. que eu sei, não adianta esconder. É, quem mais aqui com a gente? ó, O José Jailson, o Léo de Stone, o Micael Mendes, José Santiago, todo mundo marcando presença. E já aproveitando a deixa aqui, um abraço para minha mãe, lá em Franca da Rocha, Dona Janaína, Seu Juvan também, que é meu pai, e o meu irmão, Lucas. Lucas também está assistindo a gente lá de São Paulo, tem é, é, novinho ainda, tem 12 anos, e para ele sim, hoje é o Dia das Crianças, então, não só para você, Lucas, mas para todas as crianças que estão nos assistindo, e também filhos, parentes de, de quem estão nos assistindo, um feliz Dia das Crianças, recheado de felicidade, de alegria, que aproveite bastante esta quinta-feira, tá certo? Mas vamos lá, próxima informação tem a ver com bastidores aqui no Flamengo. Bastidores do Flamengo, uma notícia exclusiva. Ontem eu conversei com alguns jogadores, com alguns jogadores não, perdão, com pessoas ligadas a alguns jogadores do Flamengo e tive informações sobre os primeiros dias do Tite e a percepção que os jogadores tiveram depois das primeiras titibilidades no Flamengo. Vamos lá. A informação é a seguinte. Jogadores abraçam discurso motivacional nos primeiros dias de Tite no Flamengo. É, o Tite ele foi anunciado na segunda-feira, começou os trabalhos na terça, o primeiro treino do Tite para o elenco do Flamengo foi na terça-feira e o segundo foi ontem, na quarta-feira. Os dois treinos foram no período da tarde no do Urubu. E aí, é, depois desses dois primeiros treinos, o elenco já começou a ter aquela primeira impressão do treinador. Né, já começou a ter aquela primeira impressão. O Tite, ele, a, na, na primeira atividade, na terça, ele não participou muito dos treinos ali, da, de questão tática, questão, de posição, é, questão posicional. Ele foi um treinador que apenas observou, mais observou do que falou. Já no treino de ontem, na quarta-feira, foi um treino, em que, o treino em, em que o técnico participou mais, interferiu mais e, inclusive, conversou mais. Não só com o elenco, mas com alguns jogadores em específico, alguns jogadores de forma individual e aí a informação que a gente tem é a seguinte Tite prezou muito pela motivação nas primeiras conversas com o elenco, conforme nossa apuração do Coluna do fla o novo técnico tenta potencializar o espírito competitivo dos jogadores nesse primeiro período de treinos no Flamengo, a princípio grande parte do plantel gostou da chegada do novo comandante e dos diálogos iniciais Elevar o ânimo de atletas que não receberam muitas chances ao longo da temporada, durante as passagens de Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, é um dos desafios do novo treinador para a reta final do ano. Esses são os casos, por exemplo, do zagueiro Rodrigo Caio e também do Pablo. Ou seja, a informação que a gente tem é essa. O Tite adotou um discurso motivacional nos jogadores, para os jogadores. Os jogadores, a grande parte deles, pelo menos abraçou a causa do Tite, abraçou o, discur o discurso motivacional e agora, depois dessa, dessa primeira, dessa, desse primeiro contato de conhecimento, de exploração de ambos, não só o Tite está conhecendo o elenco, mas o elenco também está conhecendo o Tite e a, comissão, e a nova comissão técnica e, a partir, daí, a partir daí, o Flamengo já vive essa expectativa para a estreia do Tite, lembrando que a estreia, a estreia do Tite no Flamengo acontece dia 19, que é a próxima quinta-feira, lá em Belo Horizonte, onde o Flamengo visita o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, essa é a informação aqui no nosso coluna do Fla, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat antes da gente começar a nossa revisão aqui do notícias dessa quinta-feira. O Alisson Silva mandou aqui, Léo José, é verdade que o Vasco tem dinheiro para <risos> É verdade que o Flamengo tem dinheiro para comprar o Vasco só o grupo 777 abandonaram, é, só basta o 777 abandonarem eles, que o Flamengo faria o Vasco virar sap. só que isso não queria acontecer. Eles não... O Alisson falou aqui que o Flamengo tem dinheiro para comprar o Vasco, basta 777 abandonar o clube, e aí o, o Flamengo compraria o Vasco, que isso. O Alisson Silva, Léo José fui falar isso, Zoar e o colega meu, Vascaíno ele não gostou, o pessoal Vascaindo não gosta nem. pessoal complicado. Vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa revisão aqui dos nossos Notícias do Fá, hoje recheado de informações. Então, para você que chegou agora, para você que chegou agora, clica no curtir, se inscreve no canal, isso é muito importante, tá certo? Vamos lá, Leandro, começando agora a nossa Se Liga Que Agora É Hora da Revisão. Flamengo tem 70% de chances de garantir vaga na Libertadores. A gente falou também, com minutagem reduzida, Gabigol tem apenas uma finalização a gol dos últimos seis jogos do Flamengo. Flamengo teve apenas um técnico que chegou à marca de 50 jogos pelo clube desde 2019. Foi o Jorge Jesus. Léo Pereira abre o jogo sobre os primeiros dias de trabalho com o Tite no Flamengo. Léo Pereira diz que o Tite... Ele é um treinador que preza muito pela, por essa união do elenco, união do grupo. E por fim, jogadores abraçam o discurso motivacional nos primeiros dias de Tite no Flamengo. Tite chegou na terça-feira, chegou na segunda-feira, começou os trabalhos na terça e já começou a famosa titibilidade com o discurso motivacional para os jogadores, tá certo? Então galera, obrigado pela sua companhia aqui no nosso Notícias do Flaco todo mundo que participou com a gente, o Alisson Silva, o Cristiano, o Cristiano Santana mandou aqui, ó, eu trabalho em Caieiras, São Paulo, sou servidor sou servidor da Câmara, pertinho de Franco da Rocha, manda um abraço para sua mãe. Alô, Cristiano Santana, minha mãe é de Franco da Rocha, eu morava, inclusive, toda a minha família mora em Franco da Rocha, eu agora tô aqui no Rio de Janeiro, mas o pessoal tá lá em Franco da Rocha ainda, e Caieiras, meu irmão, que é pequenininho, de 12 anos, ele, ele mora em Franco com a minha mãe e meu pai, mas nasceu em Caieiras, na maternidade de Caieiras. Então, um abraço, Cristiano. Um abraço para todo mundo de Caieiras, para a galera caieirense, que é uma região metropolitana aí da Grande São Paulo, faz parte da Grande São Paulo. É... Quem mais participou com a gente? Ó, o Santana Araújo, a minha mãe, Janene Barbosa, o Gilvan, José também, meu pai, o Lucas, meu irmão, San... é, o Mikael Mendes, o Léo de Stone, o Adriano, o Isaías, o Silvio, o Anderson, o Rafael, o Benito, todo mundo participando. Então é isso galera, muito obrigado pela sua companhia e pela participação, acompanhe todo o dia a dia do Flamengo nas redes sociais do Coluna do Flá, que é o arroba Coluna no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Quai, no TikTok e também tem o meu, meu Twitter, meu Instagram aqui, Léo José Repórter, que eu também, assim que tiver, assim que eu recebo as informações eu já solto lá no Twitter, beleza? E é claro, não poderia faltar colunadufla.com, nosso site na web e aqui no nosso canal o melhor canal do Flamengo no YouTube, arroba coluna do Flá. Então é isso, galera. Obrigado pela participação e pela companhia. Até mais. Saudações, do Diga. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Flá. Seja bem-vindo.